0: Это подкаст в один клик, подкаст Сбермаркета, студии Либо-либо и компании Data Insight. Я Федор Вирин, партнер компании Data Insight, занимаюсь исследованиями и аналитикой на рынке онлайн-торговли.
1: А я Денис Ардаширов, и я вместе с производителями в Сбермаркете строю рекламную коммерцию.
0: Это подкаст про то, как продаются вещи и не вещи в интернете.
1: Сегодня мы поговорим про искусство, но не про эпоху Ренессанса или Возрождения, а про то, как искусство продается в интернете. Федор, ты когда-нибудь продавал искусство в интернете?
0: Денис. Я не могу сказать, что я продавал предметы искусства через интернет, но я, безусловно, интересовался этой темой и как консультант, и как предприниматель. Потому что мне кажется, что эта тема очень богатая, и там есть очень много разных форматов и вариантов торговли, потому что сама по себе тема внутри очень разнородная и очень разнообразная.
1: У меня, на самом деле, только какое-то базовое понимание есть про само искусство, да и про, скажем так, торговлю искусством в интернете. Поэтому, наверное, этот разговор для меня будет очень познавательным.
0: Мы сегодня поговорим с бизнесменом от искусства, человеком, который смог построить бизнес на продаже современного российского искусства, сделал собственную галерею, сделал собственный аукцион, сделал собственные онлайн-продажи, и который сможет нам рассказать, как это устроено сегодня в нашей стране.
2: Я Владимир Овчаренко, владелец группы компаний, занимающейся продажей современного искусства в России и в мире. В группу входят галерея Овчаренко с 90 -го года, аукцион «Владей» с 2013-го и арт-шоу «Да, Москва» с 2019-го.
0: Владимир, вы так говорите, современное искусство. Я, на самом деле, там иногда хожу в галереи, иногда хожу в музеи. Музей, правда, не современное искусство, очевидно. Но довольно большое количество людей, те, которые нас слушают, вообще не понимают, что такое рынок современного искусства. Что это такое? Как он устроен? Чуть-чуть вот расскажите про этот мир.
2: Я думаю, что информации о том, как он устроен, очень много. Особенно больше информации о том, как он устроен за границей. Все с удовольствием и с такими с выпущенными глазами слушают за сколько Пикассо или да Винчи был продан на зарубежных аукционах и не понимает, как за картину можно заплатить 180 или 450 миллионов долларов. Если есть какой-то продукт и он кому-то нужен, значит, есть какая-то у него цена и есть, соответственно, инструменты для его продажи. Полный набор инструментов для продажи искусства, он и формирует вот этот рынок искусства. В современном виде, наверное, он уже отсчитывает свой вот такой же более-менее какой-то нынешний вид, в котором есть галереи, музеи, ярмарки, искусства. Это, наверное, может быть, с конца XIX века. С окончанием Второй мировой войны центром искусства, центром рынка искусства стала Америка, Нью-Йорк. И до сих пор, собственно говоря, остается таким центром. Сейчас, конечно, рынок искусства обширен, скажем, глобален. Да? Коллекционеры присутствуют как в Азии, в Америке, в Южной Америке, в Европе и даже, как ни странно, в России и, конечно, в богатых странах Ближнего Востока. Инструментарий, который применяется для его продажи, совершенно, то есть он тоже универсален. Понятно, что если вся отрасль оценивается продажей искусства где-то до пандемии, 2018 год 65 миллиардов долларов, мне кажется, во время пандемии немножко стал меньше, но все равно я думаю, что это около 50-55 миллиардов долларов общий оборот искусства в мире в год. Сюда входит как антикварное искусство, современное искусство, так и вот сейчас новая история, которая называется NFT. Да? NFT-искусство, назовем так. Uh -huh. Поэтому, так как этот, видите, все-таки для кого-то 60 или 50 миллиардов серьезные деньги, то, наверное, там и находится много специалистов, которые хотят на этом рынке заработать. Если вы говорите про то, что сейчас художник создал, да, конечно, молодой художник, который еще не имеет опыта даже продажи или каких-то выставок в галереи, стоит что-то такое, условно, X, А если это знаменитый художник Дэмиан Херст или даже у нас Илья Кабаков, который вчера нарисовал в студии что-то, то, конечно, это сотни тысяч долларов, миллионы долларов, а у и десятки миллионов долларов. Поэтому uh -huh. ценообразование на рынке искусства связано как по Марксу или по любой теории экономической со спросом и предложением, аукционы, галереи, ярмарки созда... и... А окружающие инфраструктуры, в том числе средства массовой информации, создают спрос, а художники отвечают предложениям.
0: Вы продаете современное искусство. И галерея продают современное искусство, и аукцион продает современное искусство. Причем только российское. Российское современное искусство — это что, начиная с 2010 года, с 2010 -го, 1910-го?
2: То, что мы относим к современному искусству, есть два подхода. Есть то, что начиная с искусства нонконформистов, это значит с 56 или 57-го годов, когда вот появились первые произведения, то, что мы относим к конформизму. Общемировой термин «контемпори» — это искусство после Второй мировой войны.
1: Владимир, мы вот как раз затронули тему аукциона, и как раз -таки очень интересно послушать про то, что из себя представляет корреские и как устроен этот аукцион. То есть есть художник, да, он выставляет через вас картину, или есть какой-то посредник, коллекционер, как вот этот процесс сам по строится?
2: Мы провели первый аукцион в 2013 году, поэтому можно с этого года отчитывать нашу историю. Интересно, кстати, почему он стартовал, этот аукцион. В 2013 году случилась трагедия такая, мы уже, наверное, подзабыли все, но было такое мощное наводнение в Крымске, там было много разрушений и жертв, и тогда все-таки тринадцатый год, мне кажется, люди были более какие-то солидарные, да, не разрозненные. Но ты смотришь эту картинку, слушаешь, и захотелось чем-то хотя бы чем то можешь помочь. И у нас тогда был проект совместный, назывался "Red October Gallery" с Goodie Group. И у нас была гигантская галерея на Красном Октябре. Мы подумали, что сможем чем помочь, собрать картины художников, если они откликнутся, и сделать аукцион, и на эти деньги, собраны хоть чем-то помочь тем, кто вот пережил вот эту вот крымскую такую, ну для тех людей, которые там были трагедию. Мы организовали это аукцион там за три дня, мы, собственно говоря, собрали, провели уже. Те деньги, которые мы получили, мы знали. Ну, хорошо, соберем. Что, отправить кому-то там дяде или тете деньги? Как они там потратят? Непонятно, да? Мы решили сделать чуть другую историю. Вот подумалось, что да, те дети, которые там были в то время... А давайте их просто, у них никогда такого возможности не, не будет. Давайте на собранные деньги, вот сколько соберем, пригласим ребят просто в Москву там на три дня и покажем им вот это все, вот как мы тут живем, потому что это все-таки столица одного государства. Очень важно, чтобы они увидели эту Москву. У многих из них больше такой возможности даже по жизни никогда не предоставится. И мы собрали около 250 тысяч евро, и привезли 300 с чем-то ребят, и организовали им там, оплатили, понятно, все, привезли их в Москву, там, экскурсии, все с ними пообщались. А следующий вопрос перед нами стал такой, что а, хорошо, мы провели благотворительный аукцион, и он, спасибо художникам, они все откликнулись, отличная работы предоставили, мы их продали, а, хорошо, а если мы убираем благотворительную составляющую, может это существовать вот в таком открытом таком коммерческом виде начали готовить и провели первый тогда же в 2013 году уже осенью аукцион и он оказался успешным и с тех пор мы вот шлифуем что-то такое с Владей и пробуем разные форматы открыли Владей Спейс это наша площадка такая в центре искусства Винзавод и сейчас вот мы перед новым годом Тестируем новую возможность, открыли «Владейстор». Наверное, не искать маркетплейс, потому что э, поставки курируются через нас, и мы, собственно говоря, предоставляем продукт. Но человек может даже положить в корзину и получить доставкой произведение искусства на дом. Аукцион мы сейчас проводим, по крайней мере, на 22 год запланированы ежемесячные торги. Все по 100. последняя суббота каждого месяца в три часа включаешь э, компьютер или мобильник и смотришь. Хочешь, участвуешь. Хочешь, просто смотришь, uh -huh. как это все проходит. Аукцион проводится, ну, если кто-то не видел аукцион, есть стартовые цены, с них стартует аукцион. Иногда это 100 евро, иногда это уже более серьезные цифры в зависимости от того, какой аукцион проводится. Кто предоставляет произведение искусства, картины для аукциона, Совершенно разные источники. Это могут быть сами художники, это могут быть коллекционеры, это могут быть дилеры, это могут быть галереи. То есть для нас, для владей... Не так важно, кто предоставляет картину. Самое главное, чтобы это было качественное произведение искусства, чтобы это было близко к... или точно быть шедевр, или близко к тому, что мы подразумеваем под этот шедевр. Есть кураторские торги, есть торги, допустим, там, Питер, есть торги, там, стрит-арт, то есть разные тематические аукционы проводим. Понятно.
0: Есть три формата. Есть аукцион, есть аукцион все по сто, есть аукцион обычный, который начинается с других ставок, не со 100 долларов или евро. И есть галереи, в которой нет аукциона, а можно просто прийти купить. Если мы говорим о современном искусстве, о современном российском искусстве, то вот аукцион... Это примерно какая вилка цен? Ну, если мы говорим про нашу историю, то, конечно, от
2: 100 евро начинаем и заканчиваем где-то полмиллиона евро примерно. Угу. Если говорить про российский рынок, то, наверное, самое дорогое произведение искусства, проданное в 2021 году, это будет не только здесь, но и в мире, это будет, наверное, там около миллиона евро угу. за одно произведение. Российского искусства. Российского искусства. Угу.
1: Владимир, а в чем модель монетизации владеет? То есть за счет чего вы зарабатываете?
2: Аукцион получает комиссию.
1: Есть какой-то фиксированный процент?
2: Он может отличаться. То есть это уже путь переговоров с продавцом Продавцы — это у нас это, художники галереи, посредники, коллекционеры, арт-консультанты, кто угодно. Если у него есть хороший продукт, мы вместе с ним можем доказать, что это аутентично, что это создано этим художником. Ясно происхождение, как оно переходило, что нет никаких нареканий, что где-то ни у кого-то не украли, не убили, не ограбили. То это произведение мы предоставляем на аукцион, и покупатели уже, коллекционеры, покупатели просто, и они могут э, приобрести, если это им нравится. В случае, если все по 100 человек, по крайней мере, в 2021 году он не платил ничего, он цена молотка, за эту цену он и приобретал произведение искусства. И, соответственно, вся комиссия была зашита вот в этих 100 евро, да, или там в цене молотка. Если идет аукцион с экстимейтом, то в 2021 году комиссия, которую платит покупатель, не продавец, покупатель, составляла 20%. А
0: что такое аукцион с экстимейтом? С эстимейтом. Аукцион... А
2: с оценкой, скажем так. Uh -huh. Но это классическая форма аукциона, где ты ориентируешь уже. Ты делаешь свою экспертную оценку и говоришь, что вот работа, допустим, будет в диапазоне там, от 5 до 10 тысяч евро. Широкий диапазон. Ну да, но это уже следующая, кстати, тема, почему он вообще существует, такой uh -huh. диапазон. Допустим, ты делаешь оценку 5-10 тысяч евро, соответственно, человек, который уже просматривает твой каталог, он понимает, что начало будет до 5 тысяч или 5 тысяч, значит, стартует там с трех или четырех. это мне интересно. Если будет идти, например, до 5 или 6, ладно, куплю. А если пойдет выше, то нет. Это, я считаю, неразумно и неинтересно и участвовать не буду. Понятно, что часто бывает так, что человек говорит, стоп, да, такое, говорит, все, больше нет. Кто-то дает 6. У него, значит, интрига такая. Что ему делать? Вот ему нравится произведение искусства. Он понимает, что оно одно, оно не может быть, ну, как бы копия его создана, да, ему или надо давать пятьсот, или просто говорит, нет. Не хочу, и потом уже долго-долго переживать, что... А сколько переживать, никто не знает. Некоторые переживают по десятку лет. Есть известная история, опубликованная там во всех СМИ, как Петр Авин, знаменитый наш российский коллекционер, не смог купить в врубеля на аукционе в Лондоне за 12 миллионов долларов, а отдал эту возможность другому коллекционеру, Кантору, да, и потом до сих пор вот... Ну, не то, что жалеет, уже сейчас не жалеет, то что они договорились о том, что у каждого это теперь картина по полгода присутствует. Но он сдался, а там не дал дополнительно 500 или там миллион евро, а в итоге картина досталась другому. Но 6500 не дал, и все, и буду всю жизнь переживать, что не купила, а где мне теперь это взять? А вдруг это будет стоить 15? В следующий раз я захочу прийти, а мне скажут 25. Ну, не, давай 6500 дам.
1: А сколько времени на «Подумай» дается?
2: Это вот как раз в онлайн-аукционах, там есть там, 20 секунд, допустим, или там 2 минуты, и там жестко соблюдается. Это уже аукционер чувствует, насколько это интересно кому-то. Главное, чтобы, так как мы говорим про элемент шоу, чтобы аукцион шел динамично, и поэтому там нет такой возможности там, по 10 минут там, ждать, когда человек что-то такое себе придумает. Поэтому ну, какие-то там разумные 20-30 Секунд в среднем, наверное, в нашем случае розыгрыш лота уходит от 50 до 100 секунд, значит, где-то там минута-полторы минуты.
1: На самом деле это очень интересно, потому что даже в покере дают больше времени для принятия решений, но там меньше ставка. То есть, тут ты сразу можешь там поставить такие деньги, как 500 миллионов евро, и у тебя на это все и решить. 20 секунд.
2: Ну, я думаю, что все-таки понятно, что если достигает уже таких отметок, да, давайте так, это 500, это такой рекорд у нас там был, а если все-таки, конечно, идет уже на уровнях свыше 100 тысяч евро, допустим, конечно, там дается больше времени, то есть никто не будет человека там вытряхивать, но если уже он совсем сидит у телефонной трубки, вот перед ним одно произведение искусства, ему только надо... Если в покере, мне кажется, там больше комбинаций, там дать, не дать, эту дать или то дать. А здесь у тебя вот есть произведение, есть цена. Да или нет? То есть фактически у тебя рулетка, а в рулетке ничего там не дается,
0: никакого времени. Поставил и жди. А что произошло с ценами на искусство во время пандемии? Я почему спрашиваю? Потому что как только мы говорим о том, что аукцион переместился в онлайн и вообще продажи искусства и галереи переместились в онлайн, то в этот момент конкуренция между покупателями же тоже возрастает, их становится больше. Возможности купить больше мы можем покупать в Нью-Йоркской галерее любой сейчас э, с, и каким-то образом обеспечивать доставку в России. Наверняка это есть, и наверняка это работает. Вот что с ценами произошло? Они как-то выросли? Если говорить про последние
2: два года, то есть есть тенденции мировые и есть тенденции наши местные российские, они я бы сказал, отличаются. Что произошло в мире? В мире появилось большое количество новых коллекционеров. Скажем так, новый день, которые заработаны как раз во время пандемии на всевозможных криптопроектах, электронных проектах и так далее. Угу. Часть этих денег в том числе идет на рынок искусства. И ну, топ-20, топ-50, 50 художников, которые в мире оценивались до пандемии, их уровень цен или остался прежним, или немножко вырос. Угу. Появилось большое количество авторов, скажем так, новичков. Последние два года большой интерес к искусству, которые делают женщины и которые делают, скажем так, не белые. Художники, которые ну, даже старшего поколения не белые, и молодые не белые, которые, может быть, где-то выставлялись даже не в самых топовых американских галереях, они взлетели там, не знаю, на тысячи процентов некоторые. И сразу, да, и с этой повесткой, в общем-то, так как они не могут произвести много, то есть художник все равно не может, там, даже если у него там, не знаю, спрос, за ночь там, сделать 100 картин. Ну, сколько художник делает картин в течение года, ну, пускай там 20-40, да, там. Тут же сметаются все его работы, новой поставки нет, и потом происходит, там, через какое-то количество месяцев, одна работа появляется на аукционе каком-нибудь знаменитом с, с хорошим названием, и тут же работа стоила в галерее там 10-20 тысяч долларов, а на аукционе тут же может стоить там 300 или 500 тысяч, mm -hmm. да? и потом уже эта история продолжается, но с разным результатом. У кого-то цены могут дальше идти, а у кого-то они этот хайп заканчивается, они и приходят к тем же 10 тысяч долларов. В России происходит то же самое. Топовые художники, скажем так, если у тебя есть сейчас произведение искусства, шедевр, угу. то не составит труда его продать. Угу. Даже по цене там, в разы больше, чем это стоило 2 или 3 года назад. Угу. Шедевров мало.
0: А вот вы организовываете онлайн-аукцион. У вас, начиная с 2020 года, большая часть продаж, как я понимаю, идет в онлайне все равно. Приходит человек, кто угодно может записаться на онлайн-аукцион. Вдруг он делает ставку там несколько десятков тысяч евро. Вы как-то проверяете ваших покупателей? То есть неизвестно, у него это обеспеченная ставка, не обеспеченная ставка.
2: Да, мы очень не любим, когда, конечно, человек вдруг там поучаствовал и говорит, ну знаешь, я что-то случайно нажал. Часто такое бывает? Очень редко в нашем случае, слава богу, ну как-то вот мы смогли выработать вот эти процедуры, которые приводят к тому, что вот процент отказов минимален. Понятно, что при регистрации, при допуске на аукцион у человека но ну, просто запрашивать какой-то минимальный набор документов там, для того, чтобы понять, если твои намерения серьезные или нет. Если человек совсем новый, и мы ничего про нее вообще не можем, и он сам не может ничего про себя рассказать, то ну, может какое-то ограничение поставить да, там, для первого аукциона. Потому что нельзя переиграть аукцион, да? Ты, если что-то продал, значит, кто-то против него там бился, да, и этот человек может тогда, если ты идет отказ, он может сказать, ребята, а вы, наверное, сами эту всю историю напридумывали, да, там, что-то поднимали, а теперь вы мне звоните и говорите, что вот у тебя есть возможность, потому что тот, кто хотел, отказался, да, поэтому... Мы, конечно, очень это не любим и стараемся не доводить до этих ситуаций.
1: Владимир, а как вообще устроен технический аукцион со стороны покупателя? То есть после того, как ты попадаешь там, на сайт или платформу, а что дальше происходит?
2: Если ты попал на страницу аукциона, значит, у тебя есть информация об этом аукционе, выложен каталог предстоящего аукциона, есть кнопка регистрации. Ты нажимаешь ее, и мы это видим, что есть такой запрос. Соответственно, если человек так, уже есть в нашей системе, уже участвовал в аукционах, и нажал эту кнопку, он автоматически допускается. До аукциона ему приходит сообщение, да, рада вас видеть, и Ни одно сообщение, еще напомним, что в субботу в три часа, не забудь, ты хотел поучаствовать. Идет аукцион, он может нажимать кнопки со ставками, и если он победил, ему уже приходит сообщение, что вы, товарищ, победили, поздравляем вас, и вот получите счет на оплату. Оплата может быть произведена любым способом, который есть в распоряжении. После оплаты у нас есть бесплатная доставка, поэтому обсуждается там уже чисто технически, когда ему удобно принять это. Кто-то приезжает, сам иногда забирает, говорит, я сам это Мне интересно еще что-то посмотреть
0: у вас. Когда идет аукцион, то это специальные съемки аукциона только для онлайна или это миксовая модель? Вот есть онлайн и аукционер один и на онлайн, и на офлайн Вот с кем общаются онлайн-покупатели?
2: Это, это все едино. Получается, есть аукционист, который работает, получается, ну, собственно говоря, с камерой.
1: А сколько в среднем участников и слушателей вот у такого аукциона, например, который вы проводили?
2: Я могу сказать участников, тех, кто может делать ставки 100-150
0: каждый аукцион,
2: тех, кто смотрит, может быть, там до тысячи где-то.
0: Слушайте, вы сейчас сказали такую интересную штуку, что большинство предпочитает онлайн, и это понятно с точки зрения трафика и так далее. Но что покупает человек? То есть, когда приходишь в оффлайновую галерею или на аукцион, то вот, пожалуйста, вот они висят по стенкам, картины, которые ты покупаешь. Ты на них подходишь, смотришь, оцениваешь их как-то. Вот, вот мазок, вот выпуклость, вот как краски лежат, вот какого они вообще на самом деле цвета. А тут в онлайне ты покупаешь каталожный номер. Что покупает человек? Человек
2: покупает произведение искусства, оно хорошо описано, мы считаем, в наших каталогах может присутствовать, но ну, точно присутствует несколько видов, как это выглядит на стене, как это просто, хорошего качества фото этой работы, его описание. Делаем какие-то промо-видео к торгам. К части аукционов существуют предаукционные выставки, угу. но если человек хочет, в любом случае, он может ее увидеть. Он может позвонить, сказать, я хочу в субботу участвовать в этом аукционе, давайте я подъеду, можете мне показать. Угу. Ему с удовольствием покажут эту картину, он может ее увидеть
0: живьем. Из полутора сотен человек, которые участвуют в онлайн-торгах, какая доля людей заранее смотрит на произведение искусства в офлайне? Примерно.
2: Давайте так я скажу: среди тех, кто я по количеству счетов, которые мы выписываем, я думаю, что процентов 20-30 смотрят, и остальные просто участвуют, потому что они прекрасно знают этого автора и
0: в а. могут себе представить, как это выглядит. Откуда вы берете покупателей новых? То есть, вот у вас есть несколько. Наверное, тысяч покупателей, которые вас знают и которые у вас периодически что-то покупают, и вы с ними как-то коммуницируете. Откуда вы берете новых? Как это устроено? Есть реклама, есть обучающая система, есть э, взаимодействие с э, выставочными другими галереями или музеями. Получается так,
2: что рано или поздно человек задумывается, когда у него решены какие-то его базовые потребности, дом, квартира, машина, жена, дача, отдых, то он может себе позволить задуматься о том, что что же у меня на стене-то висит, я такой весь себя крутой и вроде со вкусом, а... Кто-то мне пришел, сказал, что у меня фигня какая-то там, да, на кухне вдруг. Так, как мне купить что-то стоящее? Тогда он начинает изучать, там, не знаю, гуглит, или там идет куда-то в музей, там, в галерею, не знаю, на ярмарку, и где-то знакомится с этим миром. И когда он с этим познакомился, то скорее рано, чем поздно, он узнает о том, что существует или Овчаренко, или Владей и приходит э, пообщаться к нам э, онлайн или офлайн. Я думаю, что скорее так. Поэтому наш сектор, да, мы даем какой-то процент. Понятно, что у нас существует и там пиар, и там отдел продаж. Но все-таки больше это, скажем так, в нашем мире, это опять вы даже сказали, несколько тысяч. Да, я вам скажу, что, может быть, там весь этот сектор, это там, там, не знаю, там, ну да, действительно, 2-3 тысячи, может быть, людей, которые вот, имеют опыт приобретения произведения искусства там, в галереях или на аукционах.
1: У нас есть традиция в конце каждого выпуска проводить «Блиц». Он подразумевает собой, что мы задаем вам вопросы, но вы можете отвечать как длинно, так и коротко на них. Первый наш вопрос помогает ли любовь к искусству ваше увлечение к нему в вашем бизнесе? Вам?
2: Я и публично, и всем говорю, что, слушай, я вообще счастливый человек, потому что у меня есть возможность проживать жизнь не только, скажем так, обычно, да, потому что вообще вот этот мир искусства, если ты в нем находишься, если он тебя интересует, и ты в нем находишь всегда какие-то новые для тебя эмоции, произведения, там общение с художником, он вообще другой. Но парадоксален во многом. Если у тебя есть возможность проживать и обычную жизнь еще вот в, такую, в внутри искусства, то это какой-то такой бонус, который по жизни вообще немногим дан. И я, конечно, очень счастлив. И помогает, и мешает, должен вам сказать, потому что в каких-то случаях существует дополнительная ревность со стороны покупателей, потому что они могут сказать, знаешь, а он там Овчаренко, он же коллекционер, он наверняка себе что-нибудь там лучшее припрятывает где-то, да, а нам уже остаются какие-то вот такие произведения, которые, ну, не крохи со стола, но что-то такое уже, что он себе не хочет оставить. На это, кстати, я выработал очень четкий ответ, что у нас нет произведений искусства, которые мы не продаем. А то, что кто первый добежал и разобрался в шедевре, ну, извините, это уже экспертиза и компетенция, за нее вообще в мире платят.
1: Можно ли описать как-то типичного покупателя искусства в России? То есть мужчина это или женщина и тому подобное? Или это совершенно разноплановые люди?
2: Есть мировые исследования. Это, конечно, вопрос, который уже давно, в общем-то, статистически подсчитан. 80% покупателей мужчина старше 45 лет. Скажу вам так, что у нас от
0: мира не отличается. А бывает такое, что жалко продавать конкретно и это произведение?
2: Жалко, не хочется есть, и оно тоже заложено тогда в цену.
1: <связь> а вы сами участвуете в своих аукционах? Бывает такое?
2: Иногда. То есть я стараюсь, честно говоря, это не делать, потому что ну, как будто, исходя из того, что мы сказали, чтобы вот не было этого конфликта интересов, я ä, никогда не конкурирую там с какими-то своими коллекционерами. Если они хотят купить, они покупают. Если вдруг... Допустим, на аукционе там все по 100, и кажется, что какая-то там на низших диапазонах там какая-то цена разумная, и, может быть, надо бы, получается, где-то это там э, купить. Но иногда, да, рука чешется. Спасибо, Владимир. Приходите на аукцион «Владей» или в галерею «Овчаренко».
0: Будем смотреть вместе. Денис, для тебя мир современного искусства новый, онлайн-продажи современного искусства новые, и поэтому мне втройне интересней спросить тебя, что ты теперь знаешь про это?
1: Наверное, один из главных выводов, который я сделал после этого разговора, то, что искусство — это то, до чего можно дотянуться, и может дотянуться почти любой человек, и интернет-торговля, наверное, этому немного помогла в какой-то степени, потому что там, до этого на самом деле... Любой человек наверное мог прийти в галерею и купить э, картину и потому что есть и недорогие картины но кажется что какой-то был стереотип и наверное, он наверное до сих пор есть что это какое-то вот деяние великих больших аристократов да а не обычных людей но та возможность которая есть теперь сейчас через интернет позволяет нам скажем так не окунаться вот в этот весь мир да но также иметь возможность приобрести картину это довольно-таки такое Большое, мне кажется, изменение с точки зрения а, вообще покупательского поведения для изобразительного искусства, ну и не только для изобразительного.
0: Здорово. Я правильно понимаю, что сейчас у тебя появится в ближайший год полтора коллекция дома, и что надо уже договариваться с тобой прийти к тебе пить чай и смотреть на современное искусство?
1: Ну, коллекция, наверное, это будет громко сказано, но как минимум один или, может быть, парочка предметов искусства точно появится. Но, наверное, все-таки для того, чтобы совершить первую покупку, надо немножко погрузиться мне более глубоко в само искусство и понять, во-первых, то, которое будет смотреться в моем доме, а во-вторых, то, что мне реально нравится.
0: Отлично! Это значит, что ты возвращаешься в Москву, и мы идем в галерею Владимира. Безусловно. Это подкаст Сбермаркета, Data Insight и студии «Либо-либо». Мы есть на всех платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите отзывы. Это помогает слушателям узнавать о нас. Над этим подкастом работали редакторка Лиза Каменская, продюсерки Юлия Яковлева и Маша Агличева, звукорежиссерка Нина Мамотина, джингл нам написала Кира Вайнштейн, а обложку создала студия Non-Objective Works.